0: Olha, em 27 segundos a gente vai entrar live. Enquanto isso, vamos soltar a vinhetinha do patrocinador. <SILENCIO> Boa tarde.
1: Paraí,
0: Ah, tá. boa tarde. Tudo bem, Daniel?
1: Tudo bem, tudo bem, carol, e você?
0: Tudo bom também. Eu tava desmontando, mutando, Eu sempre faço umas confusões com esses botões, mas depois dá tudo certo no final.
1: Você tá bem? Tá tudo bem. Tô, tô aqui lidando com o meu fundo. Que eu adoro esse fundo. Eu sei que você gosta também, mas que tem planta aqui, né? Mas ele fica falhando é. aqui então, mas vamos lá, vai é, ficar meio é, bom. Agora e...
0: Aproveitando, né? Já que muita gente está fazendo live no LinkedIn agora, a gente já eu uso o Streamyard para fazer a live e aí eu distribuo no LinkedIn, depois no YouTube. E esse fundo do Streamyard ele foi feito para a gente usar com Chroma Key, com aquela tela verde atrás. Eu não estou com o Chroma Key montado hoje. Eu gosto de fazer sempre lives descontraídas, nada em estúdio. E aí eu coloquei esse fundo também para combinar com o seu, mas ele tem o mesmo problema, né? Ele parece é uma bom. coisa assim, mais artificial. Apesar, eu... apesar de que eu vou falar, essa casa desse fundo aí combina, combina muito comigo, porque você está vendo uma lareira?
1: Sim, super, aham. Uhum.
0: Ainda mais com esse
1: adoro... frio que está combina com você, com o mesmo clima que nós estamos eu, eu
0: adoro tô, tô, lareira. Desgrave, eu adoro lareira. Então, é, isso daí combinaria muito bem. Olha, mas antes de começar, olha o André Ferraz, tema de extrema relevância, parabéns. Realmente, é um tema de extrema relevância. E eu vou ser sincera para você, Daniel. Eu ultimamente, eu olho os temas e acho tudo muito batido. Eu olho e falo, ah, esse tema é muito batido, ah, esse tema é muito batido. Mas aí eu fui perceber o seguinte, a gente ouve muito sobre alguns temas, mas a gente não alcança a profundidade deles. E às vezes a gente tem muita coisa acontecendo com a gente, que como a gente não alcançou a profundidade do tema, a gente também não consegue resolver. Exemplo de temas, tá? Ontem eu fiz um fórum só sobre relações humanas e trabalho híbrido, que na minha cabeça eu já não aguentava mais ouvir disso. Tem algo mais em alta do que isso? Não. Não. Não tem. Depois a gente vai descobrir todos os impactos disso na saúde mental dos colaboradores, na liderança. E hoje a gente vai falar de produtividade e saúde mental, que também é um tema que, para mim, parecia batido, mas não é, gente. Não é, continua sendo um problema. Por que batido? Porque na pandemia eu fiz milhares de lives sobre esse assunto. A gente falou muito de saúde mental, mas agora a gente está vendo os impactos disso. Então, com vocês, para falar sobre esse assunto, produtividade e saúde mental, o Daniel Spinelli, cofundador de uma empresa de desenvolvimento humano que se chama Mais PS. Ele é consultor, palestrante e especialista no tema liderança em saúde emocional.
1: Bem-vindo ao
0: vivo aqui no meu canal do LinkedIn.
1: Obrigado, Carol. Bom, Obrigado. Obrigado pelo convite e parabéns por puxar o tema, porque realmente tá, é um tema que rodou muito, né? Tem muita gente atento já aí nos cursos que fizeram, consul, é, conteúdos que consomem, mas a questão é assim, a gente está conseguindo colocar em prática, né? Isso está indo para a prática na, no, no, na vida de trabalho, nas organizações, então vamos falar um pouco disso.
0: Não, vamos sim. E assim, eu queria primeiro que você me contasse. Eu falei que você é especialista em tudo isso, que você é referência, mas eu queria que você contasse um pouquinho sobre a Mais PS e sobre você. Por que, que você se considera referência nisso? Por que, que as pessoas te consideram referência nisso? E o que, que você já fez?
1: Claro. Bom, vamos começar pela Mais PS, né? Então, uma empresa de, de desenvolvimento humano focada em organizações, já está no mercado... Nesse formato aí, como o Mais PS, já desde 2008, já tinha uma outra empresa que vinha antes, que trabalhava na época do treinamentos experienciais, né? Ao ar livre, levando as pessoas oh, para a é. mesa para fazer team build, desenvolvimento de liderança. Então, a gente acaba trazendo um pouco dessa influência da natureza no que a gente faz, né? No, no ambiente do ar livre. Mas isso foi até 2008. De 2008 para cá, a gente começou a fazer mais trabalhos Passou um pouco aquela moda, vou chamar assim, do, dos treinamentos ao ar livre, entrou o um momento uhum. de fazer os trabalhos em sala, ganhar eficiência em, em eventos de treinamento, né, em ações de, de aprendizagem. E, nos últimos tempos, a gente vem trabalhando muito com liderança, com coesão de times e com esse aspecto aí da saúde emocional. Então, esses uhum. são os principais temas que a gente vem trabalhando, principalmente em programas de desenvolvimento. né? Então, uma organização vem, tá planejando... Né, uma evolução do seu time num desses aspectos e a gente apresenta um programa para apoiar esses profissionais a se desenvolverem naquelas competências comportamentais aqui uhum, uhum. Daniel uhum. querem...
0: é... assim ah, pode falar não é... e essas competências comportamentais é o que todo mundo fala a questão é como desenvolver essas competências né, comportamentais. Mas me fala de você. Você falou da é sua empresa? Até,
1: assim, nesse teu comentário, Carol, até antes, é, é a ideia hoje a gente falar um pouquinho disso. Trazer um pouco de uhum. insights para quem está assistindo a gente para quem vai assistir, é de como colocar em prática. Assim, quais hábitos colocar em prática para que você uhum. desenvolva essas habilidades que a gente vai falar aqui. Bom, Daniel Spinelli, eu sou um uhum. amante da natureza, praticante de meditação estudante, né, estudante, é, o estudo, esse foco aí das práticas contemplativas na perspectiva da pra, própria prática contemplativa, mas também na perspectiva da ciência, porque isso vem se cru, cruzando aí uhum. nos últimos anos. Né? Então, é muito interessante uhum. que a ciência vem identificando que práticas milenares lá dos yogis que estão tá lá no Himalaia há milhares de anos atrás... Aquelas mesmas práticas adaptadas para a nossa realidade do Ocidente, para essa vida moderna, podem trazer grandes benefícios para a mente humana. Então, venho olhando isso e praticando muito, né? E também, assim, como, como líder já há muitos anos no ambiente organizacional, circulando pelas mais diversas empresas em Brasil e mundo afora, e sempre para trabalhar esses focos de desenvolvimento, né? Não paro de estudar, então eu sou apaixonado pelo tema. É o meu propósito. Né? Meu propósito é desenvolver pessoas. É uma herança que eu trago da minha mãe, já falecida, mas que me deixou esse legado. Era uma professora de português. Então é isso eu que eu queria te isso. perguntar. É essa paixão pela educação, né? Dela e do meu pai, também já falecido, trago a paixão pelo empreendedorismo. Ele tinha uma loja de material de construção em Curitiba. Aonde eu fiz minhas foi minhas primeiras referências. Eu juntei as duas coisas, né? Empreendedorismo no campo da educação. Só que daí eu fui o mundo das organizações, que é onde eu já estava circulando há mais tempo, né? Então uhum. é esse o é meu propósito. É o tudo, tudo que eu faço é no sentido de me desenvolver, de estudar para poder compartilhar com as pessoas que também querem trilhar esse caminho. É, e para quem não
0: sabe também, o Daniel tem uma história bem legal. Ele o pai dele faleceu, ele era muito novo. E ele foi trabalhar no negócio do pai dele. Então imagina o que ele não teve que desenvolver, né? Imagina. Agora, quando a gente fala de produtividade, qual que é o conceito de produtividade para você?
1: Então, a produtividade tem várias abordagens. É legal olhar para o que a gente estava vendo antes. Né? Eu faço sempre quando eu vou falar de produtividade, eu faço uma comparação com a indústria. A indústria, uhum. até alguns, algumas décadas atrás, a produtividade era quanto mais você produzia, e quanto mais você entregava versus o quanto que você tinha de input. Então, você queria reduzir uhum. os inputs né, de, de materiais, por exemplo, diminuir o esforço, ou seja, ter menos gente, ter menos máquinas, mas ter mais eficiência, para você lá no final você ter um resultado. Só que isso está mudando, porque de repente a gente começou a olhar e ver que a gente estava estragando o planeta fazendo isso, detonando a uhum. vida no planeta, se a gente olhasse só dessa forma. Então veio uma, um novo conceito de produtividade na indústria, que é uma produtividade mais consciente, mais responsável, uhum. poderia chamar de produtividade 2.0. que eu não vou olhar só para os fatores de input e output, eu preciso olhar o impacto que eu estou gerando, se eu estou gerando emitindo gases, o que, que eu estou produzindo, vai servir para quê? logística reversa, impactos ambientais, impactos sociais, sustentabilidade, né? ESG agora, a gente está falando, então isso é, isso é na, nas organizações. Quando a gente olha uhum. para as pessoas, é muito parecido, né? então eu posso olhar como produtividade, uhum. exclusivamente aquilo que eu consigo fazer dentro de um determinado tempo, né? e o que uhum. recursos eu preciso para executar aquilo. Só que a gente começou a perceber que esse conceito de produtividade, ele também pode ter um efeito colateral, assim como as indústrias tinham para o planeta, esse efeito uhum. colateral pode ser para a saúde mental. Então eu uhum. preciso integrar no meu conceito de produtividade agora, a mesma produtividade 2.0, que começou a respeitar o planeta, a gente pelo menos começou a pensar em respeitar o planeta, a gente também precisa começar a pensar no, no impacto da forma como a gente produz na nossa saúde, na nossa longevidade. Então, uhum. é isso, tem a ver com quanto eu produzo, como eu produzo, por que eu produzo, e como é que isso está, que efeito está girando em mim. É, já fica um pouquinho mais complexo, né? Não é fazer mais em menos
0: tempo e com Não qualidade. É fazer é tudo isso bom. e entender o porquê você está fazendo isso o impacto disso na na sociedade. Eu fiz uma live com a Cris Carvalho Pinto, que ela era amiga, assim, pessoal da Hazel Henderson, que morreu agora, né, e dizem que ela é o papa da sustentabilidade, e ela é mesmo, uma mulher, assim, incrível, já tinha uma certa idade quando faleceu, e uma das coisas que mais me chamou a atenção na minha conversa com você anterior, é, foi que você tem esses conceitos também de sustentabilidade, de por que a gente faz o que a gente faz, de Simon Sinek, tudo isso. Eu acho isso muito interessante e a gente precisa falar sobre isso. Agora, quando você fala de impactos, quais são esses impactos na vida das pessoas?
1: Então, o que, que a gente tem visto? né? É, tem uma questão, às vezes, até existencial que está ali relacionada com a, a, a vida profissional ou o lado profissional da vida de uma pessoa. né? A gente costuma dizer assim, a gente não tem duas vidas, a gente tem uma vida que tem uma, um lado profissional, tem um lado família, tem a gente tem nossos nossos papéis na vida. Né? Então, no ambiente de trabalho, o que a gente vê é que tem uma série de circunstâncias acontecendo no mundo que fazem com que a gente se, nos, a gente comece a sentir mais inseguro. Então, ele traz insegurança, traz medos, traz incertezas. Ultimamente, crescendo muitos índices de ansiedade, então, nos deixam mais ansiosos, porque o mundo está mudando muito rápido. né? De repente, acontece uma notícia, tudo pode mudar. Então, como é que eu me posiciono em relação a isso? Então, é natural, pela teclea, preservação da questão da preservação, da nossa sobrevivência, que venham à tona essas emoções. Então, isso, quando a gente vai observar o que está acontecendo, é que muitas pessoas estão sofrendo com essas circunstâncias. Agora, a gente tem uma mais uma boa notícia, né? A má notícia é que, assim, não parece que o mundo vai se tornar mais fácil, apesar de todas as ferramentas tecnológicas que a gente tá, tem desenvolvido, que poderia facilitar a nossa vida, mas o mundo, ele tende, se a gente olha aqui nos próximos anos, talvez próxima década, a tendência é aumentar a competitividade, aumentar os desafios profissionais, aumentar a, a competição entre organizações, aumentar os desafios, novas responsabilidades, como, por exemplo, a responsabilidade ambiental, social. Então, isso faz com que as coisas fiquem mais complexas. E aí eu tenho que olhar para dentro. Então, aqui, aí vem o lado da boa notícia, que, por outro lado, a gente está também desenvolvendo a tecnologia humana, a gente também está desenvolvendo, tem muita ciência, tem muito estudo no lado de como que eu posso lidar com o meu mundo interno, para eu poder navegar nesse mundo externo desafiador de uma forma mais saudável, né? me preservando, porque senão daqui a pouco, se a gente continuar subindo os gráficos de burnout, de ansiedade, de depressão, de pessoas desengajadas no trabalho, de pessoas que estão pensando em, em sair das organizações, se a gente cria continuar os gráficos nas tendências que vêm se apresentando, a gente estoura tudo isso, o, o, o topo, do, vai estourar o teto de tudo. Sim. Então, algo Sim. precisa ser feito a respeito, essa luz precisa ser ligada, né? para a gente não vai poder mudar tanto assim, o mundo externo, mas a gente pode trabalhar internamente. Né? Verdade,
0: porque eu vejo assim, tem o impacto da saúde mental, daí tem o impacto da saúde física mesmo e o entorno. Porque quando uma pessoa não está bem, aí o trabalho dela não funciona, a família dela não funciona, muito provavelmente ela é responsável por educação dos filhos, e como os filhos vão ficar, então esse impacto pode aparecer às vezes 20 anos depois. Né? Concorda? É, o, o André, que está aqui assistindo a gente, perguntou assim, qual que é a diferença em termos de definição de saúde, é, saúde emocional e saúde mental. É, e qual a relação disso com a produtividade? Eu, sinceramente, não sei a diferença.
1: Uhum. Saúde uhum. emocional é um termo que a gente está usando, e aí eu vou dizer assim, não, não, não tem, assim, conceitualmente, em termos científicos, esse termo saúde emocional separado de saúde mental. Poderia se considerar, estamos falando a mesma coisa, apesar de que na saúde mental a gente não está falando apenas das emoções. É Agora, é, a gente tem usado esse termo mais para falar um pouquinho do nosso trabalho, porque quando a gente fala o termo saúde mental, muitas vezes as pessoas já têm estigmatizado que a saúde mental está relacionado já a um problema, que precisa ser... Ah. E quando a gente está falando de saúde emocional, a gente estaria falando mais de algo preventivo, algo que te prepare. Então, se a gente for comparar, por exemplo, com a saúde física... A saúde emocional estaria mais relacionado àquilo que você faz de prevenção, como acupuntura, academia, é, alguma coisa né, relacionada à, à mudança dos seus hábitos. Para causar bem-estar. Né? Para causar, causar bem-estar, bem para te preparar. E a saúde... <coughs> Desculpe. A saúde mental já estaria... É, a, pelo menos a, a maioria das pessoas interpretam assim. Não deveria, né? Mas as pessoas interpretam que já, já estão com ansiedade e precisam fazer algo a respeito. Então, estaria mais relacionado a saúde mental. Então, essa é uma definição Power nossa é. para evitar das pessoas confundirem que a gente está indo lá para resolver o problema. Normalmente, a gente uhum. fala da saúde emocional você a gente está indo para fortalecer as pessoas, para elas poderem, quando chegarem os problemas, se chegarem os problemas, que sejam amenizados. Uhum. Ah, agora Aí, ele agradecer, ele falou que, que entendeu. Eu também entendi melhor. E Porque ele perguntou qual que a relação disso com a produtividade é que os estudos vêm mostrando que a gente uma das primeiras coisas que acontecem quando a gente começa a ter situações de aflição mental, pensa nós aqui, né? nós que estamos aqui na live agora, momento de ansiedade, todo mundo tem, eu também tenho, de vez em quando vem ansiedade alta, não quer dizer que eu estudo isso, que eu não enfrente minhas crises de ansiedade também, mas a questão é que quando ela surge, eu percebo que despenca a minha produtividade, eu perco memória, eu perco concentração, eu perco energia, então, é importante a gente saber fazer essa gestão, a gente entender o que está acontecendo, saber como lidar com a gente mesmo nesses momentos para que a gente possa ter uma produtividade consciente. Né? Então, é, não é sobre daí nesse momento, como é que eu vou produzir mais nesse momento? Não, não é sobre isso. É como é que a gente traz consciência para o que está acontecendo para evitar da gente piorar a situação. Daí, se a gente ignora que tem ali alguma coisa acontecendo, isso pode vir somatizada, né? Ter um técnico, somatizado depois, em forma, às vezes, de uma saúde física ou algum agravamento aí na questão mental da pessoa. Uhum. Agora, o que, que a gente... É, fala da liderança também.
0: Como que a liderança lida com tudo isso dentro de uma organização, né? Com produtividade, questões de produtividade e saúde mental. E o que, que ela faz? para tentar amenizar os problemas de saúde mental que podem afetar a produtividade. Porque, por que, que eu te pergunto isso? Eu, eu acho muito difícil estar no papel de liderança, quando às vezes nem a gente está bem é. e a gente precisa é, entender os sinais da nossa equipe. Então, podemos dizer que a chance de você virar um líder, de você crescer numa organização, também tem muito a ver com a sua saúde emocional?
1: É, eu acredito que sim, eu acho que a chance de você evoluir tem muito a ver com a saúde emocional e cada vez mais, e eu diria que isso não é só para líderes, né? qualquer profissional é, vai que tiver as, é, essa, essa saúde emocional trabalhada, vai lidar melhor com os desafios que vão surgir, vai ter mais resiliência, vai aprender mais fácil, vai ter mais empatia para estabelecer parcerias dentro da organização, essa pessoa tende a crescer mais, do que quem não está nem aí para isso. Então, inclusive, tem um relatório do Fórum Econômico Mundial, que é o Relatório para o Futuro do Trabalho, saiu o último em novembro de 2020, deve estar próximo de sair o próximo aí. Eles fazem de dois em dois anos. Eles projetam o mundo cinco anos para frente, mundo do trabalho, imaginam como que, entre outras coisas que estão nesse relatório, quais seriam as competências fundamentais para o profissional do futuro. E inteligência emocional entre outras que são indiretamente relacionadas, como, por exemplo, a resiliência, elas estão sempre crescendo nesse, nesse, é, nessa escala, né? nesse, nessa, nesse relatório. Então, eles também já, através dos estudos deles, reconheceram que esse é um diferencial muito grande para o profissional que quer se desenvolver e quer estar tá bem no futuro do trabalho. Agora, tem o um outro lado da sua pergunta, a Carol, que é muito importante, que é assim, como é que o líder lida com a questão... Então, a mesma coisa que a gente estava falando em relação às definições de produtividade, se a gente olhar só para o lado do 1.0, aquela indústria que era poluente, tem muitos líderes que estão no piloto automático ou estão com referenciais antigos que ainda estão, e eu diria, talvez, é difícil dizer porque não tem pesquisa em cima disso, mas eu tendo a dizer que a maioria, e eu não diria que é maldade, mas a pessoa não está ferramentada para poder fazer uma liderança que equilibre produtividade com saúde emocional. Então, assim, é um equilíbrio. E aí, se as pessoas entenderem melhor, e eu que venho estudando, posso trazer aqui para vocês que a maior descoberta que eu tive estudando o tema é que elas estão diretamente relacionadas, se a gente for pensar no médio e longo prazo. Então, não adianta eu entregar um baita de um resultado nesse trimestre, ou esse ano de 2022, e minha equipe está destruída para trabalhar no ano que vem. É, porque não é sustentável, né? É insustentável. Então, é, a, qual é a responsabilidade que eu lidero? E, eu, e aí a gente, por outro lado, tem ótimos exemplos de, de líderes que conseguem fazer esse equilíbrio, então as pessoas, elas querem trabalhar lá. Então os melhores profissionais querem estar naquele time. Os, o, a, a, o time que está funcionando lá está conseguindo realizações extraordinárias. Alto nível de criatividade e é... Não que é gostoso o tempo inteiro, mas as pessoas querem trabalhar lá. É, tem um nível de bem-estar, tem um nível de desafio, tem um nível de aprendizagem. Então, é, é um lugar que vale a pena, é o um tipo de ambiente que vale a pena a gente trabalhar para criar. Mas, para isso, a liderança precisa desenvolver novas habilidades, precisa aprender. E aí vem a questão da integridade, que eu acho que é, talvez se eu pudesse dizer uma coisa, para oh, eu sou líder, estou assistindo aqui a live, o que, que eu faço? A primeira coisa, é não começa a tentar fazer nada no teu time que você não você não esteja no caminho a integridade é você dar o exemplo você cuidar da sua saúde emocional você ter práticas que façam com que você produza bem, mas com bem estar que te, te esteja garantida a longevidade, porque a primeira coisa que você vai gerar é um exemplo né? então assim, não é mais o um referencial de quem trabalha até mais tarde e se a gente ter isso aí como um parâmetro de quem é bom profissional, e se for esse o tipo de exemplo como líder que eu deixo tudo bem, tem um projeto aqui, tem um momento crítico ali, mas se for o meu meu exemplo for de quem se mata mais de trabalhar, eu estou detonando. É,
0: é, é engraçado, muito é, é muito parecido. Eu estudei, eu estudei cabala por bastante tempo e fiz uma live como educadora, faz acho que mais ou menos um mês. Na cabala a gente aprendia muito sobre liderar pelo exemplo através da educação. Então, por exemplo, os filhos. Não adianta você falar para o filho fazer uma coisa se você não faz, se você não dá o exemplo. Então, eu vejo por mim. Às vezes, os meus filhos, eles estão fazendo algo que eu não gosto muito eu falar, não é culpa deles. Eles pegaram isso do ambiente. Olha, olha, olha como é algo que pega, gente. Pega muito, porque você fala assim, é um reflexo. Então, tem alguma coisa errada. Eu estou fazendo alguma coisa errada. A educadora falou a mesma coisa, liderar pelo exemplo. E agora o que você está me dizendo é o seguinte: não é só criança que é assim, adulto Sim. é assim também. Sim. E se a gente tem que e se a gente tem que liderar pelo exemplo, como é que a gente faz para garantir que a gente consiga fazer isso? Você está falando de ferramentas e tudo isso é, na prática. Eu adoro sempre perguntar na prática: o que, que esse líder pode fazer? Quais são os recursos dele? hoje? Porque nem sempre a empresa vai dar, né?
1: Sim, aí eu, eu acho que, inclusive, é, antes de mais nada, um papel individual das pessoas em se desenvolverem nesse aspecto. Então, independente da empresa investir não investir, não ficar esperando que a empresa faça o um movimento, é porque tem todos os aspectos de uma organização se movimentar, às vezes, deve um tempo. Mas, assim, a pessoa, está estala o dedo, ela começa. O que, que eu recomendaria? né, A pessoa é líder ou não é líder e quer investir nesse aspecto. Primeiro é abrir esse espaço, esse olhar, né, esse espaço de observação. Então, eu não olhava para as minhas emoções, eu não considerava o aspecto emocional é. e eu passo a considerar. Eu passo a olhar para isso, eu passo a, a me cuidar. Então, eu cuido da minha saúde física, eu passo a cuidar também da minha saúde emocional. Primeira coisa. A segunda coisa, então, ok, como é que eu posso cuidar, né? Então, é, várias coisas. Eu posso estudar um pouco, e é, é legal você estudar para você conhecer, mas, assim, as evidências que eu tenho é que ler livros e fazer cursos desses temas de inteligência emocional, saúde emocional, eles não são suficientes. Porque fazer um curso disso, ler o livro lá Daniel Goleman, por exemplo, vai te dar noção de... Você vai saber repetir sobre o assunto. Mas você só vai demonstrar... A inteligência emocional, por exemplo, numa determinada situação desafiadora, que tende a abalar as emoções da maioria das pessoas, você só vai demonstrar esse equilíbrio se você tiver práticas consistentes. Não basta saber o que é inteligência emocional, na hora que a pessoa te dá uma fechada lá no trânsito, você vai meter a mão na buzina, vai xingar a pessoa vai achar o trânsito horrível e você não vai perceber que talvez tenha corrido uma criança na calçada na direção da rua e esse outro carro, ele não estava querendo te fechar, te matar, ele estava desviando de uma outra situação E a gente está ali no nosso Sim. mundinho, louco para dar uma bronca em alguém, mal lidando com as nossas questões e ele já explode. E aí, assim, é a, muitas vezes a vida. Na empresa, a pessoa toma uma... uma, uma, uma leva uma conversa e toma algo que é dito para ela como algo contra ela. E às vezes a pessoa está passando até por uma situação em casa, a gente não sabe, e a pessoa esbraveja ali, não é com a gente. Então, essa capacidade de manter um equilíbrio, e talvez em vez de levantar para seis e, e retrucar e botar a pessoa né, numa lista de desafetos, você pode em algum momento perguntar se ela está bem, se está tudo bem com ela, né? não é comum ela falar dessa forma comigo. Então, está tudo bem com você? Observei talvez você está um pouco mais nervosa hoje, se deu alguma coisa, posso ser útil. Então, note como muda a perspectiva. Isso, inclusive, passa a, a, a unir mais os times. Então, a gente quer demonstrar isso. Como é que a gente faz para demonstrar isso? Eu poderia dar duas sugestões. Que eu acho que tem muitas, né? Mas acho que tem duas que realmente... Elas já cientificamente comprovadas... Que ajudam muito a desenvolver essas habilidades. A primeira é a meditação. Aí o pessoal fala o termo mindfulness, né? Então, são as práticas de meditação de atenção plena. Pode ser. Né? Inclusive... É, eu tenho alguns é, podcasts gravados com meditações guiadas, né? Então depois a gente até pode compartilhar com as pessoas, por nos comentários aí da, da gravação. Para quem quiser, a gente tem um link lá no Spotify com meditações guiadas, de dois a cinco minutos, de forma que quem está começando possa fazer a recomendação. Olha, é você que guia, você que guia. Eu, assim, eu tenho uma história longa com meditação, como praticante, faço muitos retiros, já passei bastante tempo em silêncio, em retiro, já fiz retiro solo, muito estudo a respeito também, né, de neurociência, sobre a meditação. Então, também venho estudando para, nos últimos anos, eu venho ensinando meditação para as pessoas.
0: Olha, que legal. É, vou pedir para quem está assistindo a live, se tiver esse link para compartilhar. Se não, você tem esse link em algum lugar para o seu perfil do LinkedIn?
1: Não, no LinkedIn não. Mas eu, a gente consegue. Eu poderia talvez fazer um, um post amanhã e aí você compartilhar alguma coisa assim, Carol. O que você acha? Uhum. É, eu quero compartilhar, mas eu quero
0: colocar o link depois. Mesmo que a gente edite, eu quero colocar o link aqui para as pessoas que se elas estão vendo a, a live elas já clicam e já caem lá no Spotify. Eu acho muito legal, porque já aproveita a oportunidade. A gente, temos uma oportunidade, vamos é, pegar essa oportunidade, certo?
1: E aproveitar. Sim. Então, uma ferramenta é a meditação. A primeira ferramenta é meditação meditação. Não dá mais para ignorar que essa é uma prática extraordinária. Tem ajudado muitas pessoas. Tem um projeto que eu estou acompanhando, é um projeto internacional que já trabalhou com mais de mil líderes ao redor do mundo. E fez uma pesquisa que esses essas pessoas elas começaram a meditar 10 minutos por dia. Líderes do mundo todo, espalhados mais diversos lugares do mundo e algo começou a, a, a eles começaram a demonstrar efeitos muito positivos a partir de 60 a 90 dias, como capacidade de pausar antes de responder, aquele espaço que a gente quer entre o estímulo e a resposta, né? É uma capacidade de maior ponderação, maior facilidade empática no sentido de tomada de perspectiva da outra pessoa. Então, essa melhoria no sono dessas pessoas, né a qualidade do sono olha, é tão importante para a gente estar tá bem no dia seguinte para trabalhar, olha a produtividade consciente que eu tava falando, então assim, eu tenho um dia mais de emoção, emoções, mais equilibradas, com mais ponderação, com mais perspectiva minha sou menos arrastado pelas emoções isso faz com que a noite eu durma melhor, se eu durmo melhor no dia seguinte eu acordo mais disposto eu acordo mais disposto, uhum. produzo melhor, minha memória tá melhor, eu acesso mais meus próprios recursos e assim gera um ciclo favorável, né, para minha produtividade, para minha saúde. Então, meditação é o primeiro. O segundo é diário. É o em inglês, o pessoal, chama journaling, né? Então, a gente acaba não tendo, É fazer um jornal, é uma vez por dia, como o próprio nome uhum. sugere, é diário. Então, uma vez por dia a gente escrever sobre, por exemplo, o que, que me desafiou hoje? Ou se eu tô lidando com ansiedade, o que que tive crise de ansiedade já recentemente posso Fiz, usei o diário o diário me ajudou muito o que, que essa emoção está querendo me dizer por que que ela está aí então é um processo investigativo sem pressa é,
0: é, eu já não ia conseguir porque primeiro o diário ia ter que ter mil folhas tá e aí eu não ia eu ia ficar batendo pino porque eu já não ia entender nada mas eu vou começar a fazer isso eu 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 me considero uma pessoa em burnout atualmente eu me considero uma pessoa em burnout é, porque eu tenho todos os sintomas, olha que loucura, eu tenho todos os sintomas, e não consigo, e antes eu meditava, agora eu não consigo parar para meditar, porque você entra num looping tão grande, né, de preocupação de coisas que você tem que fazer, você não para, que quanto menos você faz, menos você faz. E tentar entender também... É, o que se passa com você, você às vezes tem que ir numa profundidade que você nem tá pronto, né? Para encontrar. Mas eu quero saber mais desse diário: assim, como é que a pessoa tem que escrever nesse diário? O que que é, como que ela escreve isso?
1: Uhum. Então, vamos pegar o exemplo burnout, porque é a realidade de muitas pessoas hoje, né? Então, uhum. eu, tô, eu tô, tô me sentindo em burnout, né? então, o que, que eu posso fazer? vou chegar no final de um dia para mim para mim foi a prática mais difícil de implementar eu estava meditando há anos <risos> o, o diário assim mesmo para mim não poderia chamar diário porque ainda um dia ou outro ainda falha mas vamos é. lá o que que eu faço e assim é uma das práticas que mais me ajuda certamente então assim eu estou tô... percebi então primeira coisa né tem a, a sigla rain chuva em inglês então a dica né a primeira é reconhecer ah, estou em uhum. uma situação de burnout. Ou estou ansioso. Estou me sentindo ansioso. Estou em burnout. Beleza. O que, que acontece? Próximo passo. a ah, aceitar. Então, que se eu não aceito que eu estou com aquilo, ah, eu não poderia estar. Eu tive essa pegadinha porque, por exemplo, no passado eu tive uma primeira crise de ansiedade mais alta. Eu falei, não, mas eu medito. Eu estudo inteligência emocional. Eu dou aula de saúde emocional. Como é que eu... Estou tendo crise de ansiedade, eu não posso. Então eu travei não... É, não, é uma pegadinha, não, é uma pegadinha de Deus, e é
0: muito bom, porque, na verdade, você, quando você tem isso, você aprende ainda mais para poder ajudar ainda mais
1: pessoas, né? Exatamente, exatamente. E é isso mesmo, porque daí hoje eu, por, eu, hoje eu sou grato por eu ter passado por aquilo. Não desejo para ninguém, mas eu sou grato por ter passado, porque quando a pessoa chega e fala assim, eu estou me sentindo muito ansiosa. Já tive situação de uma pessoa me ligar. Assim, tendo uma crise de choro... Não conseguia mal respirar... Do nível de ansiedade que a pessoa chegou no trabalho... É uma pessoa da minha rede de contato direto... né Então, sim... E aí, eu sabia onde a pessoa estava... Né? Para mim, não chegou é. neste pico... Mas eu sabia... Então, eu fui lá encontrei ela... Em 3, 3 5 minutos... A gente saiu... A pessoa lá estava respirando naturalmente... Tinha... Se reequilibrado... E estava pronta para não voltar para trabalhar... Sugeri outra coisa para ela naquele momento mas ela poderia até voltar a trabalhar se precisasse. Né? Então, Olha. isso acontece. Então, o que que acontece? A gente está se familiarizando, porque se eu reconheço e eu aceito, eu vou para a próxima fase do RAIN, que é investigar. É onde entra uhum. o diário. Eu vou investigar, eu vou tentar colocar é, em, em palavras, né? Tentar não, eu vou colocar em palavras o que me surge. Então, se eu estou com burnout, assim, como, como foi o meu burnout hoje? né? Como que ele se manifestou, por exemplo? O que, que aconteceu comigo? Eu escrevo. Aí eu posso fazer um assunto. Da onde vem isso? Beleza. Ah, tem disparadores? Tem gatilhos? Eu posso escrever um pouco sobre aquilo. Eu posso se esse burnout está aqui para me dizer algo, o que, que ele me diria? Se tem um aprendizado aqui, qual seria? Então eu escrevo. Então pode ser assim, às vezes cinco minutos, tem dia que eu escrevo três minutos. Tem dia que eu escrevo 5, tem dia que eu escrevo 20. Mas eu escrevo. Pronto, é isso. Você não precisa colocar, fazer a planeação. Você não precisa dizer, agora eu vou fazer mais isso, menos aquilo. Só o fato de você estar tá organizando... Só manifestar, é, manifestar e organizar as ideias no diário. Já te coloca em outro, outro patamar. E, e aí, só para terminar o REM ali, a gente é, vai para N, o N, que é Nutrir. Então, o que, que é a nutrição, nesse caso? Né? É você saber o que faz para se cuidar. O que, que eu posso fazer que eu me cuido? O nutrir é isso. Então, imagine que você... É, por exemplo, ansiedade. A ansiedade, eu descobri que o café para a ansiedade, ele não é legal. Então, eu posso trocar o café por chá. Inclusive, é o que eu tenho aqui, que eu estou tomando. que eu aprendi que café, depois das duas ah. da tarde, prejudica o sono.
0: Ah, então é isso que eu estou
1: fazendo de errado. Acabei de descobrir. É, uma, é, pode ser uma das coisas. Eu descobri, por exemplo, que a ansiedade, assim como outras emoções fortes que nos acometem, elas usam a nossa energia também. A gente gasta mais energia quando tem um processo emocional mais intenso rolando. Está tudo bem aquilo, mas eu preciso equilibrar. Uhum. Então, vou procurar dormir melhor, procurar desativar os eletrônicos mais tempo antes de dormir. Vou cuidar o que que eu vou ler antes de dormir. Então, eu vou cuidar do sono, vou cuidar da minha alimentação, vou cuidar da minha atividade física. Não vai ser muito intensa, mas vai ser todo dia, um pouco. Então, a meditação. Então, eu vou fazendo essas coisas para nutrir. Então, pense que tem uma emoção ali que é um monstro. Que é a ansiedade, por exemplo. Ou vamos supor, vamos chamar o burnout de monstro. Tem um monstro que é o um burnout. Então, a primeira coisa que eu vou fazer com esse monstro é, em vez de ignorar que ele está ali, eu vou chamar ele para sentar e conversar comigo, senta aqui na mesa monstrinhos, vamos conversar é a medida que é o investigar, que é por exemplo o diário, então na medida que eu converso com esse monstro, ele fica menor como todos os nossos medos todas as coisas, à medida que a gente começa a conhecer elas tendem a se reduzir a ficar num tamanho mais proporcional da minha altura, aí o que eu faço? eu vou me nutrir, quando eu me nutro eu fortaleço, então aquilo que era um monstro enorme, que eu mal queria olhar para ele hoje eu olho com coragem convido ele para sentar, converso com ele e me fortaleço. Então, pode ser, olha, vezes, que um burnout, uma crise de ansiedade, até mesmo, às vezes, um momento de depressão, pode ser um momento importante na vida de uma pessoa que vem uma mensagem de transformação.
0: Também acham? Eu, eu concordo plenamente com isso, porque também se a gente não passa por isso, a gente não cresce, a gente não... É, mas, olha só, quando um líder, ele ele está nesse papel, né, de ser inspirador e também, né, de fazer aquela gestão daquela equipe. Como que ele? Quais são os sinais? Né, e como ele percebe que a equipe dele tá passando por um problema ou que um indivíduo específico dentro da empresa é, está com um problema de saúde mental? O que que o que que transparece assim? Quais são os indícios?
1: Eu acho que aí é que vem a importância da integridade, assim, é a pessoa, ela tá trabalhando esses temas nela mesma, porque todos nós temos emoções o dia inteiro, né? Então, à medida uhum. que você vai reconhecendo as próprias emoções, você vai fazendo essa caminhada, aí você começa a olhar, aí você começa a perceber isso acontecendo nas pessoas, né? Porque a empatia é isso, a gente se conectar, né? Eu me conectar com a outra pessoa a partir também das emoções, né? Então, é, é, é sentir com. Né? A Brené Brown, que é uma das grandes estudiosas aí da, da empatia, ela fala é sentir com. Né? Então, como é que eu vou sentir com alguém se eu não estou sentindo, eu não sinto eu mesmo? Então, é abrir esse mundo, explorar, conhecer, que daí eu começo a perceber isso acontecendo. E aí não tem receita pronta, pai. depende, depende, depende das situações, mas assim, daí eu posso usar por exemplo,
0: é, mas, por exemplo, assim, é, se ele percebe que o colaborador está faltando muito, ou na pesquisa de clima organizacional ele percebe que tem algo errado, eu não sei se eu acredito muito em pesquisa organizacional, eu, eu acho, aliás, várias pesquisas, eu acho que as pessoas mentem um pouco, porque não é que elas estão mentindo de propósito, mas eu acho que, às vezes, elas não têm consciência, então elas acabam é, passando informação que acaba destoando um pouco os gráficos, quando a gente vai ver, né? Mas, assim, se ele, se ele observa a mudança de comportamento naquela pessoa e, e ele consegue perceber que essa pessoa deve estar precisando de ajuda, de fato. Uhum. Por exemplo, queda na produtividade, é, se ele percebe que aquela pessoa chega cansada, se ela está é, irritada, então, arranjando briga com, a, com outras pessoas da equipe, esse tipo de coisa, assim, é, que eu quero saber. O que, que você percebe quando você isso.
1: vai
0: Eu, eu lidar. acho que tudo
1: isso, tudo isso que você falou, Carol, sim, são evidências, né? Então, quem que vai ver isso? A pessoa que está com o radar ligado, né? Então, o líder está com o primeiro, o líder está com o radar ligado. Então, ele está observando. Então, antes de eu ir da corretiva que às vezes é o que o líder o modelo antigo, ele vai tentar dar uma corretiva, vai tentar usar, talvez, de pressão, de medo, vai dar mais tarefa, ele não vai conversar com a pessoa primeiro. Então, eu acho que, assim, a, 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 o, o, as próprias sessões de feedback, hoje muitas empresas estão fazendo esse one-on-one, -on -one, então, nesse one-on-one, -on -one, ter um espaço, né, de perguntar como é que você está, como é que você está se sentindo, né? Uhum. Pedir feedback também, é uma coisa importante para o líder fazer, porque daí, nesse momento a pessoa, ela se sente à vontade para trazer como que ela está sentindo ali na relação. E nesse, vai se criando também uma relação de confiança para que a pessoa se exponha. Então, é a gente não olhar tudo como se fosse desengajamento, como se fosse um problema da pessoa com a empresa, que seja, a gente abrir para um olhar para algo mais, que a pessoa eventualmente possa não estar bem, possa estar com desafios pessoais né, dos mais diversos. Né? Aí não é só uma aflição mental que ela está passando, mas... É, os mais diversos desafios que a é quem, quem já não teve uma situação de saúde na família, que te balançou né? e você vai trabalhar e você não tem a mesma performance né? e às vezes você não sente a vontade de falar com as pessoas ali, você quer ficar na tua então a pessoa acha que você ah, não está mais engajado no time, no projeto não, você está num dia triste né? mas você está ali, está firme, está fazendo só que então como é que a gente harmoniza isso né? então esse é o, acho que é o desafio é abrir o olhar perceber esses movimentos e ter diálogos, ter diálogos honestos com as pessoas.
0: Né?
1: Uhum. É, você,
0: através do seu trabalho, o que, que você percebe? Porque eu sei que você dá palestra, faz consultoria. Você acredita que uma palestra já
1: é suficiente? Eu acho que, às vezes, uma palestra ela pode ser suficiente para ter um insight... O uhum. propósito de uma palestra é abrir um novo mundo para as pessoas e dar alguns como começar. Como entrar no caminho do autoconhecimento? Como entrar no caminho da melhoria da minha saúde emocional? E aí uhum. é um mundo a ser descoberto, a ser caminhado. Isso pode virar, como virou para mim, o propósito de vida. Eu sei que eu vou, para o resto da minha vida, me desenvolver nesse aspecto, porque é interminável, né? Então, é uma entrada de caminho. Eu acho que o mais importante é a gente entrar nesse caminho. Qual o caminho eu estou falando? É um caminho da, do conhecimento que a gente tem, é a percepção de que a gente tem um mundo interno. E que esse mundo interno uhum. é muito mais responsável pelo que está acontecendo com a gente, com a nossa realidade, do que a gente imagina. Então, às vezes, é muito menos esforço externo. Não quer dizer que não faz esforço externo. Lógico que faz. Mas também tem que estar equilibrado com o trabalho interno. Porque, senão, uhum. a pessoa está carregando aquela questão interna dela como pessoa que muda muito de casamento. Né? Então, ela vai e ela, poxa, é, né? um homem que muda muito de casamento, ela fala ah, as mulheres têm tal e tal e tal problema. Mas a pessoa não trabalhou. Ele ainda nem se, se desconectou da relação com a mãe ainda, por exemplo, que é muito comum né, nos homens. Uhum. E aí está levando aquela expectativa de encontrar a mãe novamente para as relações. E não vai dar certo. Ele precisa entrar ali e trabalhar aquilo nele porque senão vai, vai é, espirrar no outro, porque não é do outro. E isso pode em diversas situações, né? assim como tem pessoas que projetam alguma pessoa do passado, da própria carreira profissional, às vezes, e vê um colega que é parecido, e ela já faz uma projeção, ah, é, já sei, quando é pessoa assim, eu já sei. Né? E, e dela já começa a se comportar de um jeito que, lógico, que provoca a reação na outra pessoa. Então, o autoconhecimento é fundamental né? para a gente manter um pouco mais de estabilidade mental no nosso dia a dia poder ver com mais clareza aquilo que se apresenta. E, principalmente, poder ver o que, que nós somos os causadores das coisas para que a gente possa ali começar a trabalhar com uhum. generosidade consigo mesmo, né? com autocuidado, com autocompaixão, que é um termo importante também, tem ciência em cima disso agora também. Então, a gente possa ir se trabalhando. Então, acho
0: que é. é Não. É, então, perfeito. Então, a palestra já é, é um, vai, uma consciência, é muito bom. A, agora, qual seria o próximo passo, por exemplo, do seu trabalho nas empresas? O que, ah, que você sim. oferece?
1: Normalmente, o que a gente oferece? A gente oferece uma palestra, né? Que pode evoluir uhum. para um ciclo de palestras. Então, as pessoas, uma vez a cada X tempo, elas param as atividades e elas vão ali para ir aprofundando. Então, elas aprendem uma prática e elas têm uma oportunidade de tirar dúvidas sobre aquela prática, né? para ela poder ter a oportunidade de ah, onde é que eu posso buscar mais informação sobre isso. Né? Então, por exemplo, um tema importante que a gente falou aqui, que é a empatia. Né? Então, como é que eu posso me tornar uma pessoa mais empática? Através de quais práticas diárias? Então, a gente tem a oportunidade, num ciclo de palestra, de entrar um pouco mais a fundo em cada um desses temas. Né? Então, muito por aí. Às vezes, tem os workshops. O workshop tem um pouco mais longo. Né? E eu tenho começado a oferecer, de um pouco tempo para cá, às vezes, eu ofereço uma imersão, que é aberto, não é em company, né? é de ah, autoconhecimento e meditação. Então, as pessoas... Que a legal, um que um legal. final de semana... Aí, só no processo mais profundo de autoconhecimento, a ideia é que, de uma imersão dessa, a pessoa já saia né, sabendo, pelo menos, fazer uma prática de 5 a 10 minutos por dia, de poder explorar um pouquinho pausar, normalmente, perto da natureza, porque é muito inspirador, né? tem um pouco mais de silêncio, um pouco mais de vibração externa, dá, é mais fácil da gente olhar para dentro. Né? Então, acho que um caminho, assim, seriam esses, esses três passos, né? palestra, ciclo de palestra, workshop e imersão. Para ir uhum, uhum. aprofundando gradativamente. aí cada um vai traçando o seu caminho, né? Abre-se um, um novo mundo, né? Não, muito legal.
0: Porque daí a empresa ela desenvolve um programa né, de saúde mental. Não Sim. só uma palestra. Porque eu acho que uma palestra, tudo bem, já é bom, se a empresa não pode, não tem condições, mas se ela pode fazer uma palestra, ótimo. Mas ela precisa aplicar isso na prática, né no dia a dia. Então, é, fazer um programa.
1: Isso aí. aí O que é bacana é isso. Daí, assim, aí não é só um trabalho só meu. né Aí vai juntar um conjunto de profissionais que vão trazer inputs diferentes. Aí é legal quando a organização cria essa cultura. Uhum, né? E que, uhum. na minha visão, sempre deve começar pela liderança. É começar pela liderança para que não fique incompatível. né As, as teorias, as as sugestões, os aprendizados com as práticas. Então, precisa uhum. começar como uma prática de liderança. Por isso que a gente colocou aqui. Qual é o papel da liderança agora? Né? A liderança precisa aprender, tá? estar minimamente nesse caminho. Não precisa levitar meditando, mas precisa... É, liderar pelo exemplo, né? Liderar Aprendar pelo exemplo. Por exemplo. Isso. E aí as pessoas é vão começar a... a se inspirar. Como você falou das crianças. As crianças aprendem muito mais com a gente do que a gente do que a gente faz, do que a gente fala. né? Hoje, uhum. imaginei nossas terapias hoje em dia. né? É muito mais sobre o que a gente modelou dos nossos ancestrais, não só dos nossos pais, mas de todas as pessoas que nos influenciaram. É muito mais o que a gente modelou do que o que a pessoa necessariamente falava para a gente. Também, mas uhum. muito mais a modelagem. Então, a mesma coisa, a liderança. Então, a liderança, às vezes, ela pode ser uma liderança silenciosa. Tem um estudo de Harvard sobre silêncio, é, líderes introspectivos. E que são muito influenciadores também. Porque a partir da, sua, da forma como você age, a partir da sua integridade, às vezes é a hora certa que você chega e você vê que a pessoa não está bem. O que, que você fala naquele momento? Dá para dar, dar um exemplo? Dá tempo? Dá, dá, dá. Ó, estava... É, maio de 2020. Maio de 2020. Imagina o cenário que estávamos, né? E aí, esse, esse amigo que é presidente de uma empresa... E a empresa dele estava super é, desafiada pelo momento que a gente estava vivendo. E aí eles montaram um grupos de trabalho e profissionais específicos precisavam montar projetos para trazer soluções para a gente tentar manter a empresa no trilho. E aí poder com isso, obviamente, sustentar todas as pessoas que faziam parte daquela organização. Um determinado dia, estava a diretoria reunida e uma profissional ficou de montar um projeto e apresentar para a diretoria naquele dia. Reunião online, começando, e aí ela começou, todo mundo deu o seu bom dia e tal, começou a reunião, ela começou a apresentação, e ele percebeu, sutilmente, que tinha alguma coisa errada, que talvez ela não estivesse bem. Ela gaguejava, ela se esquecia, era uma coisa que não era comum dela. Então ele parou, pediu para parar um pouco a reunião, e perguntou se ela estava bem, se estava tudo bem com a família dela, como é que estavam as coisas, assim. E aí, ela acabou começando a chorar, dizendo que estava com uma questão de saúde do bebê dela em casa, que assim que terminasse a reunião, ela ia pegar o bebê e ia levar para o hospital. E ela estava ali, ah. se equilibrando aquilo, tudo, porque, lógico, né, naquele momento, também preocupada com o emprego dela. Então, e aí ele muito perspicaz naturalmente, ele tomou uma animação imediata de liberar ela, de se disponibilizar, disponibilizar recursos da empresa para apoiar e tudo mais. É um cara super humano, né, um grande amigo meu e um cara extraordinário, nesse aspecto humano também. Então, lógico prejudicou ali o processo, lógico prejudicou ele porque parou tudo mais, mas houve aquele momento do que que vem, que, que é mais importante naquele momento. O bebê dela tava doente, precisava ir para o hospital, mas fazer reunião antes disso não faz o menor sentido. Não precisa dizer que a história que vem a seguir é uma história de super de, de coesão, de de comprometimento, então assim, não ia ter nenhuma pressão que se fizesse sobre as pessoas. Não há pressão que se faça, não há medo que se bote em pessoas que vai engajar mais do que uma relação plenamente humana. Uma relação Isso. De ser para ser humano. Então, é isso, isso que a gente, a gente falou tudo. Buscando. É isso que, é, você falou esse tudo. Organizacional que a gente está buscando, sabe?
0: Olha, a, aproveitando que você falou isso, é, para a gente já finalizar, né, para a gente caminhar para o fim. É, o Elon Musk você viu o que aconteceu ontem que deu em todas as notícias ele dizendo que, que assim ou as pessoas voltavam para o trabalho ou elas estariam fora e ele trabalha muito essa questão do comando e controle o que que você acha que vai acontecer é, com ele com a gestão dele com a empresa dele depois disso né desse anúncio que ele fez Obrigada, Olha, que é as pessoas que... vão
1: para o presencial. É difícil de prever, né? Especialmente pessoas que têm esse nível de visibilidade, que tem uma manobra por trás, sempre tem uma manobra por trás, né? Então, assim, qual é a manobra real por trás de uma notícia dessa? A gente não sabe, mas normalmente tem. Tanto que, assim, estamos falando dele aqui agora, né? Ele... <risos> talvez é isso que ele queria, né? que a gente ser falado e ganhar... É... Notoridade, é mais do que... é. Por que ele está que querendo aparecer tanto na mídia assim? Vem alguma coisa pela frente. Mas, enfim. Agora, do ponto de vista específico de chamar as pessoas de volta do remoto, é uma grande dúvida. assim. Como é que as pessoas vão trazer para uma balança? As pessoas que preferem ficar trabalhando de remoto, no remoto, elas vão trazer para uma balança. Que outros ganhos eu tenho e continuar aqui? Então, se nessa cesta de benefícios, não é uma cesta de benefícios mas no benefício psicológico de eu estar ali trabalhando nessa organização, vale a pena eu abrir mão disso aqui em prol de algo que está sendo ali proposto pela empresa, eu continuo. O que pode acontecer é que se esse balanço que as pessoas vão fazer mental não for favorável, ele pode perder um bom exército de gente boa. Uhum, uhum.
0: É, eu, eu achei engraçado isso, porque... Deu o que falar, né? Deu o que falar, todo mundo comentou muito disso e ele foi lá e foi super impositivo e todo mundo tem uma ideia de ser um profissional moderno e tal. Eu não julgo. Eu só achei é, um pouco impositivo por parte dele. Mesmo porque eu conversei com uma advogada e ela estava falando, né? Se você foi contratado pelo modelo presencial, a empresa pode convocar de volta. Agora, se você foi contratado durante a pandemia de uma forma remota, aí tem jogo, né, para você conversar com a
1: empresa e tal. É,
0: mas a questão não é só o contrato, né?
1: É Agora, o acordo. isso dá uma deixa, Carol, assim, porque assim, ah, beleza, eu sou líder, estou assistindo aqui e quero uma prática de gestão para eu levar, que vai ajudar a, a, a engajar meu time com saúde emocional. É isso que a gente está falando. Então, uma prática que existe para gente trazer mais uma aqui. É eu tomar as decisões junto com o time. Eu envolvo as pessoas no processo decisório. Porque esse negócio de senso de dono é um pouco balela. Se a pessoa não tiver... Eu cobro o compromisso de um dono, mas eu não dou, por exemplo, um dono, qual é a característica? de Um dono toma decisão numa empresa. Então, eu não vou conseguir um senso de dono porque é um pilar de uma empresa. Eu chamo alguém para dar treinamento de como é que se comporta um senso de dono. Eu vou ter senso de dono quando eu chamo as pessoas e falo gente, a gente está com esse desafio aqui. Como é que a gente pode resolver? E as pessoas têm a chance de, de alguma forma, participar daquilo.
0: Uhum. então é uma conversa
1: da decisão. Uma conversa, lógico. Ah, mas é grande, é difícil, não dá tempo. Tem metodologias ágeis para você fazer um processo de, de tomada de decisão participativa. Então, por que a gente não coloca a favor de as pessoas se envolverem? Então, quanto mais eu me envolvo em alguma coisa, mais eu me comprometo automaticamente. Então uhum. a gente, eu acho que precisa também as lideranças começarem a ver que não é mais sobre dizer o que fazer. A liderança uhum. cada vez mais vai evoluir para se manter, manter o time conectado ao propósito, porque a gente está fazendo as coisas, né? Que uhum. é a mensagem do Simon Sinek que você falou no início. Ah, eu adoro. Então o líder precisa fazer isso. Se o resto tira, dá espaço para o povo fazer o que precisa fazer. Faz é. as coordenações, então, mas o, o porquê é muito mais importante do que, do que o, e o como. Né? E aí é. o engajamento vem automaticamente através desse tipo de situação em que eu percebo que a pessoa não está muito bem eu tenho um, um momento de conversa com ela e eu interajo com ela para ver se tem alguma forma que a gente pode ajudar essa pessoa. Afinal de contas, ela está dando uma parte da vida dela aqui para o nosso projeto. Será né? que a gente pode se envolver cuidar também um pouco mais dessas pessoas? E num processo de tomada de decisão, eu posso envolver mais o time, não só qualquer tomada de decisão, mas como essa, por exemplo, né? Gente, a situação do remoto está complicando a empresa nesse sentido. Vamos abrir aqui um, um canal para receber sugestões para soluções. Como é que a gente soluciona o problema? Porque, note, sair do remoto e voltar presencial já é o como. Mas é um como uhum. para quê? Esse uhum. como é para uhum. quê? Qual é a, o que, que ele quer, de fato, com isso? É, qual qual é o resultado que disso, é, o que, que a gente espera com isso, né? Então, senão fica um negócio de todo mundo obedece, né? E fica alguém ali reforçando seu é, senso de falso poder, né? Porque se é um falso poder, as pessoas estão fingindo que estão é, é, seguindo ali e, e perde a oportunidade de ser inspirador, de gerar produtividade. Que cai é produtividade? as pessoas estão fazendo negócio ah, de novo, vai mudar, mas vai mudar de novo? Isso é uma coisa muito comum a gente ouvir na, nas organizações, né? essa frase, uhum. mas vai mudar de novo, não acredito, então, quem fala isso é porque não, não foi envolvido de alguma forma. Né? Uhum.
0: É, o, o Ricardo está falando de como abordar, é, como as dívidas também afetam a saúde mental e física, com certeza, assim, não tenho dúvidas sobre isso, é, eu estava conversando com um amigo que também é especialista em finanças, que é o Fabiano Leite, e ele levantou essa questão também. E é óbvio, se a pessoa tem um problema financeiro, ela vai ser muito afetada. Agora, eu não sei como a empresa consegue, de fato, ajudar. Talvez com acordos, através de é, crédito consignado. Aí são coisas mais burocráticas
1: né? e, e práticas. É, o que prática eu vejo de boa prática é educação financeira. Com Porque certeza. Assim, educação financeira... É, aliada a pessoa ter uma capacidade de gestão emocional a pessoa vira o jogo onde ela tiver onde ela uhum. tiver e aí às vezes uma situação de dívida pode ser uma oportunidade para a pessoa aprender a trabalhar suas emoções que provavelmente foram as, as arrastado pelas emoções que ela é. se colocou nessa situação é. ela não só gerenciar lá alguma situação de achar que desejava um negócio, precisava de alguma coisa que ia além das capacidades financeiras dela, então porque ela viu, não conseguiu conter aquilo né? de alguma forma gerenciar né? postergar, então tem uma mensagem importante inclusive que bate com estudos de produtividade também de felicidade eu vi isso num estudo sobre flow né? que diz o seguinte as pessoas mais felizes no final de uma vida que já foram pesquisadas e que tiveram mais flow durante a vida foram as pessoas que foram capazes de gerenciar seus prazeres de curto prazo, trocando uma boa parte deles pelos prazeres de longo prazo, que são as Sim. realizações.
0: Queria nem a história do, das crianças com marshmallows, você já viu?
1: Perfeito, já. Perfeito. Você já viu
0: esse vídeo, gente? Eu não sei o nome, mas é um vídeo que eles colocam assim para a criança. um marshmallow na frente dela, eles falam assim, ó, se você esperar, sei, se consegue esperar tanto, se você esperar tanto, você vai ganhar dois marshmallows. E aí tem criança que espera, mas a maioria vai lá e já tá com marshmallow porque quer é, realizar aquele desejo de curto prazo, mas as que esperam elas ganham dois
1: marshmallows. É algo assim, não é? E é aí o, estudo, é um o assim. estudo acompanha décadas depois essas mesmas crianças pesquisadas, como que eles estavam profissionalmente no futuro. E aí cruzou-se que havia assim, a, a, criaram lá o índice, eu acho que de prosperidade ou de riqueza, para comparar crianças que estavam, que, que conseguiram segurar lá o marshmallow com as que tiveram que não aguentar e comeram. estavam muito melhor, a vida das pessoas estava muito melhor, estava muito mais abundante aquelas que esperaram. Então, olha eu o reflexo fazer. disso. É extraordinário, o um estudo de décadas. Nossa,
0: muito bom, muito bom. Eu lembro que eu já vi é, esse estudo, vou ver até se eu acho no YouTube, depois do Google, porque é muito legal esse estudo. É, bom, gente... Já ficamos uma hora aqui, você tem essas é, coisas para tocar, eu tenho as crianças para cuidar, eu amei a live, me ajudou pra caramba. Esse rei aí, gente, que é reconhecer o que está acontecendo com você, aceitar, investigar, e você pode investigar através do diário e nutrir depois, né, que seria mais ou menos a ação, o que, que você pode fazer para se nutrir. Adorei o REM, vou guardar o rei no coração e vou praticar o REM, e a meditação também do Spotify, que ficou disponível aqui na live, eu vou fazer, vou testar essa meditação, e aí
1: depois eu te conto, tá bom? E aí, Vigo, eu deixo o convite, né, para as pessoas que quiserem acompanhar, eu tô tanto no, no LinkedIn quanto no Insta, então as pessoas que quiserem acompanhar, de vez em quando eu faço uma live de meditação guiada, né, live sobre o tema... Tem lá a última live que eu fiz, que foi inclusive no Dia Mundial da Meditação, foi dois sábados atrás, tá lá gravada, vem né? uma meditação, é uma live de 20 minutos, uma meditação de 10 no meio. Então, tem, tem, quem quiser acompanhar ali, achou interessante o tema, vem junto.
0: Muito bom. Ó, eu vou deixar aqui nos comentários o seu LinkedIn. Ah, legal. Bom, Então, quem quiser... Siga o
1: Daniel no LinkedIn.
0: E qual que é o seu Instagram mesmo que você falou?
1: É daniel.spinelli, daniel.spinelli. Daniel,
0: daniel.spinelli. Daniel daniel, daniel então Sim. tá,
1: muito obrigada, boa noite. Obrigado, e Carol, até a próxima. contigo, o pessoal que acompanhou aí, obrigado, gente. Tchau. Agora, ah, ah olha só. eu abrir, tenta como... Você manda para ela, manda sim, Eu te mando ela. lá a Bárbara, mas era é no Mindpedia. Mind Mentipedia, com enciclopédia, né? Mindpedia. Se ah, você tem um mind... isso, Chega. tem. Mindpedia.
0: Oh, então manda para ela, aproveita e manda para a gente aqui nos comentários da live.
1: Tá bom. Tá bom? Então tá, tá. bom. Obrigada.
0: Tchau, Bárbara. Valeu, Obrigada.
1: Obrigado, Carol. Um abração. Prazer. tchau. Tchau. Tchau, tchau.